0: Tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed Bonjour à toutes, je suis Anaïs. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'impact du stress sur notre cycle et sur des hormones de manière générale. Je suis coach en santé hormonale. Je travaille au sein de la team pour accompagner les femmes à leur équilibre hormonal de manière générale et je suis passionnée par euh, la manière dont on peut améliorer euh, notre santé hormonale en mettant en place des changements dans notre quotidien. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut faire euh, dans notre quotidien, de petites, des petites choses qu'on peut mettre en place, que ce soit via l'alimentation, euh, via notamment la gestion du stress, via le sommeil, nos habitudes en termes de mouvement. Euh, bref, euh, toutes les choses du quotidien, euh, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer notre santé de manière générale. Et quand on parle effectivement de santé hormonale, euh, c'est le cas également. C'est quelque chose qui vraiment euh, me passionne et surtout euh, que je trouve hyper important parce que ça donne énormément d'empowerment, ça donne énormément de, euh, de clés et euh, de pouvoir entre guillemets euh, à, aux femmes euh, avec qui je travaille puisqu'elles se rendent compte que tout simplement en mettant des petites choses en place euh, au quotidien, euh, elles arrivent en fait d'elles-mêmes à, à améliorer euh, leur santé de manière générale et leur santé hormonale. Quand on parle de stress... Je vais essayer de donner un petit peu de contexte. Quand on parle de stress, effectivement, on ne parle pas de stress, entre guillemets, positif. Effectivement, il faut savoir que le stress peut être une, une bonne chose. Par exemple, quand on parle d'exercice, de sport, c'est un stressant, c'est un stresseur et c'est quelque chose qui est positif. Ça va créer des adaptations dans le corps. Mais effectivement, quand on parle de stress négatif et néfaste, c'est plutôt quand il y a un déséquilibre. Donc, typiquement, si on revient à l'exemple du sport, quand on fait du sport de manière trop importante, à outrance, ou qu'on, par exemple, on ne mange pas suffisamment par rapport à ce ce qu'on utilise en termes d'énergie, par rapport à ce qu'on pratique en termes de sport, c'est là où il va y avoir un problème d'un point de vue Stress et où le stress en fait devient euh, chronique euh, typiquement c'est, c'est, c'est un exemple quand on parle de sport à outrance ou, ou de déséquilibre entre la quantité de sport qu'on pratique et euh, ce, qu'on, ce qu'on apporte à notre corps euh, via l'alimentation euh, c'est là où par exemple vont, vont se développer des symptômes comme l'aménorrhée euh, chez certaines athlètes donc effectivement, il faut, faut, faut un peu euh, garder en tête, on, quand on parle de l'impact du stress sur notre cycle et sur nos, nos, nos hormones de manière générale, on parle effectivement euh, du stress néfaste, du stress chronique présent au quotidien. On ne parle pas effectivement hein, de, de, d'un élément euh, intermittent, parce que voilà, le stress de manière ponctuelle, ce n'est pas, c'est pas ce qui va poser un problème euh, de manière euh, générale en termes de santé, c'est effectivement ce stress chronique présent au quotidien. Quand on parle de stress, effectivement, alors, qu'est-ce que le stress Le stress, c'est effectivement une adaptation physiologique et psychologique normale à un déclencheur environnemental. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose de temporaire et qui ne pose pas de problème, ou ça peut devenir quelque chose de chronique qui, là, du coup, va avoir un impact problématique. Dans le contexte, du coup, de cette discussion, effectivement, quand on parle de stress chronique, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer, rentrer en jeu Um, et effectivement participer à, au développement de ce stress quotidien um, d'ailleurs parfois on, on, on on ne ressent même plus, tellement on est habitué à, à, à être stressé euh, tous les jours. Mais effectivement, voilà, on peut penser euh, comme, comme, comme éléments en fait, qui vont s'ajouter à ce stress quotidien et créer ou développer un stress chronique. Euh, tous les éléments, finalement, de la vie quotidienne euh, qui sont stressants, les problèmes relationnels, les conflits au travail ou, ou dans notre quotidien avec nos, euh, nos familles, euh, tout ce qui va être maladie chronique, par exemple, euh, des infections, euh, le fait de ne pas manger suffisamment. On parlait tout à l'heure de... de, de régimes trop euh, hypocaloriques ou voilà, le fait de pratiquer effectivement des régimes trop stricts euh, sauter des repas, ne pas avoir un bon sommeil euh, avoir vraiment une, une hygiène de sommeil qui est mauvaise euh, avoir des traumas et ne pas les avoir gérés, euh, pratiquer effectivement l'exercice de manière trop, trop intense etc etc euh, ce sont effectivement des euh, tout un tas d'éléments comme ça qui sont présents dans notre vie au quotidien et qui viennent s'ajouter euh, les uns par-dessus les autres, et qui vont créer une espèce de, de, de stress chronique. Euh, effectivement, vous voyez que dans, dans, dans les éléments et dans les, les exemples que j'ai donnés, euh, il y a à la fois des éléments qui sont émotionnels et des éléments qui sont physiques. Euh, effectivement, les, 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 les deux aspects euh, rentrent en jeu ici. Ce n'est pas uniquement euh, l'un ou l'autre, c'est euh, effectivement l'ensemble euh, de, 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 de tous ces facteurs-là qui peuvent contribuer à un stress chronique. Quand on parle de stress, on parle euh, effectivement souvent euh, euh, des glandes surrénales, notamment. Euh, En fait, quand on parle euh, des glandes surrénales, on parle plutôt d'un complexe ou d'un axe qu'on appelle l'axe HPA, donc c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est un ensemble de trois systèmes euh, qui va euh, intervenir dans notre réponse et gestion du stress. C'est un système qu'on appelle neuroendocrinien endocrinien donc c'est, ça, ça veut dire en fait qu'il, um, à la fois, va impacter notre cerveau et nos hormones. Um, c'est vraiment cet axe qui va être utilisé pour réguler un, un, tout un tas de processus corporels et notamment en fait, la réponse au stress, mais pas uniquement. Uh, ça va aussi être la réponse, à, notamment ça va impacter la digestion, le système immunitaire, l'humeur, les émotions, la libido, la sexualité de manière générale. souvent, effectivement, quand on parle de stress, on parle du coup des glandes surrénales, donc qui font partie de de cet axe HPA, qui sont deux glandes qui sont situées au-dessus des reins et qui gèrent en fait euh, le stress ou la réponse au stress en produisant notamment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en produisant notamment euh, l'hormone qu'on appelle le cortisol. Et on on en entend souvent parler, puisque effectivement, c'est l'hormone communément appelée l'hormone du stress. Alors, ce n'est pas l'unique hormone qui va être produite. Euh, On parle également euh, de de l'adrénaline ou l'épinéphrine qui font aussi partie euh, de cette réponse euh, au stress. Mais effectivement, il faut un peu imaginer euh, les glandes surrénales, euh, l'axe HPA, mais effectivement les glandes surrénales en particulier, un peu comme euh, le bouton panique euh, au sein de notre cerveau qui répond euh, au stress. Okay, donc c'est un peu effectivement euh, comme ça qu'il faut imaginer, le... qu'il faut imaginer ce système-là. Euh, le... Il y a plusieurs conditions et facteurs qui sont liés au mode de vie qui peuvent affecter le fonctionnement de cet axe HPA. Euh, Je je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais il y a d'autres éléments qui vont euh, rentrer en jeu. Euh, Tout ce qui est maladies auto-immunes, les déséquilibres de la glycémie, euh, la déshydratation aussi, euh, les contraceptions hormonales peuvent avoir un un impact important. Euh, Effectivement, on on n'en parle pas beaucoup, mais mais, euh, la pilule peut avoir... euh, un impact de ce côté-là. Euh, le, euh, certains médicaments, autres que la pilule, euh, tout ce qui est dysfonctionnement intestinal, dysbiose, infection, inflammation, euh, des, des manques en certains nutriments également, les troubles du sommeil, les maladies thyroïdiennes. Il y a pas mal de choses qui peuvent effectivement impacter cet axe HPA. Um, Comment et pourquoi, entre guillemets, notre, notre fameux axe HPA et glandes surrénale euh, sont, sont, répondent et ressentent le stress euh, Alors, on parle souvent, et vous avez probablement entendu parler, euh, je crois qu'on l'a abordé d'ailleurs avec Loué dans un podcast précédent, on parle souvent de, de, du corps euh, et, du, et du système, on va dire, euh, euh, de l'axe HPA comme, comme étant responsable de l'activation de, de, d'un mode qu'on appelle « fight and flight ». Il uh, faut un peu imaginer um, le corps comme um, étant soumis à deux sortes de modes, on va dire. Um, donc, effectivement, le mode fight and flight um, et le mode qu'on appelle aussi en français combat fuite um, et le mode um, rest and digest. Un, un peu comme si vous aviez un mode repos. Um, on appelle rest and digest, c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement, c'est quand quand on est dans ce mode là qu'on est capable de digérer correctement notamment. Uh, et le mode fight and flight, donc cette espèce de mode en mode, euh, voilà, on répond au stress euh, et on est euh, hyper alerte, un peu comme ça c'est, c'est ces deux modes là. Um, effectivement, notre perception ou l'interprétation du stress par notre corps, c'est ça qui va déclencher ce mode là, ce mode fight and flight. Um, c'est un peu un, un signal de combat entre guillemets. Um, c'est aussi ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Um, donc effectivement, on, 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 on différencie uh, les, deux, les deux modes, comme uh, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Um, effectivement, il faut un peu imaginer ça. Alors, no- notre corps, il n'a pas beaucoup évolué euh, de- depuis la création, l- l'apparition de l'humain sur Terre. Euh, notre, notre corps n'a pas beaucoup évolué. Ça reste euh, p- p- vraiment voilà, très, très euh, proche. Il euh, faut imaginer, effectivement, notre corps euh, pensé pour répondre à euh, un facteur de stress immédiat et, entre guillemets, légitime. Euh, si, on, si on imagine les premiers humains sur Terre et qu'on euh, imagine un petit peu ce qui se passait euh, dans, dans, dans la vie quotidienne d'un humain il euh, y, y a des milliers d'années, euh, effectivement, on peut imaginer euh, voilà fallait... Euh, d'un seul coup, se mettre à combattre euh, un lion, un tigre, bref, un, un, un stressant, un stresseur immédiat. Euh, et on avait besoin de cette capacité, en fait, de se mettre à l'abri du danger euh, et de nous protéger de l'environnement qui nous entoure de manière immédiate. Euh, et donc, c'est, c'est vrai que, du coup, c'était très, très utile d'avoir cette espèce de bouton panique, entre guillemets, et d'être capable, en fait, de passer de, d'un mode à un autre. Euh, le problème, c'est que, Aujourd'hui, euh, ce, ce, ce facteur de stress, entre guillemets, c'est devenu quelque chose de quotidien. Euh, et tous nos facteurs de stress, payer les factures, les problèmes de, 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 de manque de certains nutriments, euh, les problèmes au travail, à la, dans la famille, euh, les réseaux sociaux, tous ces espèces de stimulants quotidiens euh, déclencheurs de stress... Euh, nous font en fait passer de cette, de ce stress légitime et immédiat dont on avait besoin euh, qu'on avait besoin de, de, de combattre d'un seul coup à en fait un espèce de stress quotidien psychologique présent au quotidien et on n'est pas en fait on n'est plus confronté à un danger imminent euh, mais un espèce de voilà de stress de chape de stress euh, présente vraiment tout le temps euh, dans notre vie et ça nous fait en fait malheureusement rester dans cet état de stress, dans cet état de, de fight and flight, euh, ce système sympathique. Et on a du mal à, euh, à euh, déconnecter. Euh, et c'est quelque chose d'ailleurs de très important, euh, c'est pour ça que je vais insister tout à l'heure sur euh, euh, les moyens en fait, de gérer ce stress, c'est parce que euh, on est pas, en fait, le corps n'est pas vraiment capable de passer d'un état à l'autre euh, sans le faire consciemment. Euh, c'est un peu ce qui nous défère des animaux. Si on observe, vous avez probablement tous vu des, 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 des reportages euh, sur, euh, sur les animaux, par exemple, euh, dans la savane, euh, c'est assez impressionnant de voir, par exemple, euh, les, les, je sais pas moi, les gazelles d'un seul coup qui doivent réagir à la présence d'un lion. Euh, on les voit d'un seul coup euh, hyper alertes. Euh, elles partent, voilà, elles, partent elles, 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 elles s'enfuient, etc. Donc c'est vraiment ce système de... de, de de, de stress immédiat qui est mis en place, um, fight and flight. Uh, et uh, dans la minute d'après, une fois que le danger est parti, uh, c'est reparti. Quoi. Elles sont en train, elles retournent au bord du lac, uh, elles retournent à leur vie normale. On a vraiment en fait ce, ce, ce mode où elles sont actives uh, et uh, en train de, de combattre ce stress immédiat et uh, d'un seul coup passer à... Uh, uh, à nouveau cette espèce de, 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 de tranquillité euh, et c'est reparti pour la vie normale elles euh, sont complètement saines et tout va bien, euh, ça c'est quelque chose qui manque en fait euh, aujourd'hui euh, en tout cas qui manque chez les humains, c'est qu'on a besoin effectivement de déconnexion on a besoin euh, de euh, se remettre dans cet état effectivement de rest and digest euh, ou parasympathique. Euh, et c'est euh, quelque chose dont, on doit, euh, activement, euh, qu'on doit activement mettre en place. Euh, ça, c'est hyper important effectivement de le comprendre. Euh, d'ailleurs, vous devez sûrement ressentir hein, quand on a cette espèce de... Euh, combat, euh, de mode combat, euh, de mode euh, fight and flight qui est activé, Euh, quand on répond au stress, à un stress aigu ou à une hyper excitation, euh, le corps vraiment littéralement euh, change. On va avoir le cœur qui s'emballe, on va sentir qu'on a chaud. Euh, Vraiment, on a a cette espèce de de réaction qu'on peut sentir quand on est soumis à un stress immédiat. Euh, Le problème, effectivement, c'est que l'exposition chronique, du coup, euh, qui n'est plus le stress aigu, momentané, mais qui devient quelque chose de de, de chronique et de présent euh, au quotidien, va avoir, euh, lui, un un impact plus, plus à plus long terme. Euh, effectivement, donc, quand on parle des, 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 des symptômes, notamment des, des, de l'exposition chronique au stress, il va y avoir tout ce qui est hypertension artérielle, maladie cardiovasculaires, les difficultés à dormir, on y revient, euh, et ça c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, pour le coup, euh, puisque euh, le fait de ne pas dormir suffisamment ou d'avoir une mauvaise, mauvaise hygiène de sommeil euh, va contribuer à un stress chronique, et le stress chronique va contribuer à des problèmes de sommeil euh, à long terme, euh, une fatigue chronique, des problèmes intestinaux, des problèmes de peau, euh, des changements dans la libido, euh, une, une anxiété qui est présente. Bref, il y a vraiment effectivement de, de nombreux, euh, nombreux symptômes qui se développent. Euh, et ça met notre corps dans un état d'anxiété à long terme, effectivement, qu'on soit conscient ou pas du stress. Euh, on va effectivement avoir euh, un, un, une anxiété à long terme qui se développe. Donc, effectivement, quand notre corps est soumis à cet état d'anxiété à long terme, on va avoir des impacts ou un impact sur l'axe HPA, et c'est ce qu'on appelle le dérèglement de l'axe HPA. Alors, communément, on a souvent entendu parler de fatigue sur- surrénalienne. C'est quelque chose dont on revient un petit peu. Effectivement, ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe. On n'a pas vraiment de, de, de fatigue surrénalienne. À, à proprement parler, euh, mais on va plutôt parler effectivement d'un, d'un, d'un dérèglement de l'axe HPA. Donc, c'est-à-dire en fait que le, le cerveau et la communication entre les glandes surrénales se décomposent, entre guillemets, n'est plus, euh, n'est plus optimale. En fin de compte, cette anxiété constante, euh, elle entraîne une dérégulation de, de ce fameux axe HPA. Euh, et euh, du coup, la communication n'est pas euh, optimale et c'est là effectivement qu'on va avoir euh, une fatigue euh, qui se développe, une perte de libido, des problèmes de mémoire, un système immunitaire qui est à la ramasse, euh, une, ég- une augmentation de certains symptômes euh, du coup euh, au niveau du cycle. Donc tout ce qui va être euh, euh, symptômes prémenstruels, donc les SPM qui sont euh, démultipliés, euh, des règles qui sont retardées, euh, des cycles qui sautent. Euh, où on voit effectivement d'un seul coup qu'on a quelques manqués de, 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 des règles, euh, voire même jusqu'à euh, observer une, une aménorrhée. Euh, effectivement, c'est quelque chose qui peut, voilà, qui peut euh, augmenter euh, et aller assez loin euh, et créer des déséquilibres hormonaux profonds. Je parlais de la pilule tout à l'heure. Effectivement, la pilule contraceptive peut entraîner une dérégulation de l'axe HPA. Euh, c'est un des effets secondaires de certaines pilules euh, chez certaines femmes, pas chez tout le monde. Mais les oestrogènes synthétiques euh, sont hyper-inflammatoires et effectivement, l'inflammation, c'est une des causes clés du dysfonctionnement de l'axe HPA. Um, de plus, il y, y a un impact direct sur la communication entre le cerveau et les glandes surrénales um, quand, quand on prend, pour, pour certaines femmes, quand, quand elles prennent la pilule contraceptive. Donc, bref, c'est, c'est effectivement quelque chose qui peut aussi avoir un impact. Um, et c'est d'ailleurs pour ça que, enfin, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle euh, le, le dysfonctionnement de l'axe euh, HPA c'est courant chez les femmes qui euh, arrêtent la pilule et qui, ont, qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome post-contraception. Um, Effectivement, nos ovaires et nos glandes surrénales, notre thyroïde, etc. dépendent vraiment les uns des autres. Okay donc, euh, c'est, pour ça, c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment voir que, euh, donc le, le, comme, comme je le disais, le stress, le stress chronique impacte notre euh, axe HPA et, et nos surrénales, vu que nos surrénales sont connectées à nos ovaires, à, avec la thyroïde. J'aime bien décrire ça d'ailleurs comme euh, euh, l'axe ovarien, thyroïdien, surrénalien. C'est effectivement OTS, pour le coup, en français. C'est effectivement quelque chose qui est important parce que c'est vraiment comme, c'est vraiment imaginer en fait ce système-là comme un tabouret à trois pattes pour que cette taxe soit fonctionnelle, on a besoin des trois pattes. Et s'il y a quelque chose qui commence à faillir, c'est tout le système en fait qui faillit. Euh, Qui commence à faiblir. Donc, c'est vraiment effectivement important de comprendre euh, que euh, le stress impactant du coup l'axe HPA euh, impacte du coup euh, en conséquence euh, tout notre système hormonal, que ce soit euh, effectivement la thyroïde mais aussi les ovaires. Euh, Donc, tous les symptômes euh, que je citais, euh, l'acné également, euh, l'anxiété, la dépression, etc. etc. Euh, on regarde toujours ce qui se passe euh, d'un point de vue euh, de l'axe HPA et des glandes surrénales, pour essayer de comprendre s'il n'y a pas euh, quelque chose de ce côté-là. Euh, donc il y a tout un tas d'hormones qui vont être euh, effectivement affectées par le stress. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça devient un peu euh, du coup compliqué et euh, probablement un peu boring. <rire> euh, mais effectivement, euh, il, faut, il faut juste effectivement garder en tête que, euh, sans rentrer dans le détail, nos euh, hormones sexuelles euh, vont être impactées le stress. Euh, si on prend un exemple euh, typiquement de euh, la progestérone, euh, ça va être une des hormones sexuelles qui va être régulée à la baisse quand on a effectivement euh, des, euh, un stress chronique et euh, typiquement du cortisol euh, présent en trop grande quantité. Euh, Voilà, c'est une des hormones, effectivement, euh, qui vont être impactées, euh, mais de manière générale, effectivement, il faut juste garder en tête euh, qu'il va y avoir des changements euh, au niveau des hormones sexuelles qui sont causés par euh, euh, ce ce dysfonctionnement au niveau de l'axe HPA et par, effectivement, euh, cette signalisation cérébrale causée par le stress euh, aux différentes euh, glandes du corps, OK Donc voilà, sans rentrer dans le détail, c'est un peu ce qu'il faut garder en tête, c'est que des changements vont s'opérer d'un point de vue des hormones sexuelles et qu'on va avoir des niveaux moins favorables, notamment de progestérone et d'oestrogène, qui peuvent se manifester par des symptômes de faible progestérone notamment. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut garder en tête, euh, le le stress qui impacte effectivement la production de cortisol, qui impacte nos nos niveaux euh, d'hormones sexuelles et notamment, euh, notamment la la, la progestérone. dans les symptômes au niveau des, des cycles, ce qu'on observe effectivement, par exemple, et les, les questions que je reçois souvent, c'est est-ce que le stress peut retarder mes règles Oui, euh, la progestérone est chargée euh, de nous aider à construire notre endomètre, euh, donc la, la muqueuse de notre utérus. Et donc, si on, suffis, si on ne produit pas suffisamment euh, de progestérone, la muqueuse utérine ne va pas accumuler suffisamment pour avoir les règles, par exemple. Donc c'est, c'est, voilà, c'est un des exemples euh, de, de, de conséquences. Est-ce que ça peut nous faire sauter euh, les règles euh, Oui, bah de la même manière effectivement, euh, on peut de par l'impact euh, du stress chronique, euh, on peut effectivement avoir un impact sur euh, le, 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 le manquement de certaines règles, voire jusqu'à enfin de, certains, de sauter certaines règles euh, jusqu'à effectivement une aménorrhée secondaire. Il um, y a d'autres euh, répercussions. Hein. Um, ça peut effectivement aussi provoquer des saignements précoces. Uh, typiquement, si la progestérone augmente juste assez pour stimuler la mucus utérine, mais pas suffisamment pour supporter, um, uh, pour supporter effectivement le, 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 le cycle classique et jusqu'à l'ovulation, uh, on peut avoir aussi des saignements précoces et des, des spottings. Um, ce qui est important de garder en tête, c'est que, d'avoir en tête effectivement, c'est que uh, bah justement, si le stress impacte notre cycle et a des répercussions sur nos, nos, notre équilibre hormonal, euh, ça veut dire qu'on est capable de mettre en place des éléments pour soutenir nos hormones euh, et pour gérer efficacement le stress. La première chose, et je vais vous donner quelques clés comme ça, euh, et je vais euh, venir en détail sur euh, notamment des, des herbes euh, qu'on appelle les herbes adaptogènes qui sont hyper importantes dans la gestion du stress. Euh, je vais revenir un petit peu dans, 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 le, dans le détail sur, sur, sur les herbes adaptogènes, mais j'aimerais vous donner Quelques autres clés euh, que vous pouvez mettre en place dès maintenant et qui vont fortement vous aider euh, dans votre gestion du stress, notamment, et du coup, l'amélioration de votre équilibre hormonal. Euh, la première chose à mettre en place, c'est de manger les nutriments dont vous avez besoin. Pendant les périodes de stress, euh, on a envie de manger réconfortant. On a envie de se jeter sur des chips, sur du chocolat, sur tout ce qui a bon goût et qui, un peu, voilà, la comfort food. Euh, c'est normal. Uh, Ces fringales, c'est vraiment une manière, uh, une façon pour notre corps de nous protéger des facteurs de stress environnementaux en augmentant en fait l'apport en calories pour nous faire nous sentir mieux. Uh, mais malheureusement, ce n'est pas la meilleure solution parce que, ce, que do- ce dont notre corps a besoin vraiment, c'est la stabilité de la glycémie et les nutriments. Uh, ça va être hyper important de, de, d'obtenir certains nutriments essentiels uh, à ce moment-là, comme la vitamine C, les vitamines B, le magnésium, qui sont souvent nécessaires pour, pour soutenir la fonction surréable sur ré- et créer des hormones sexuelles qui euh, vont nous permettre d'avoir un, un cycle qui se passe bien euh, donc commencer à incorporer des aliments qui sont riches en ces vitamines là riches en vitamine C comme les poivrons, les agrumes les fraises euh, manger des avocats, du poulet, des noix qui vont nous aider à obtenir les vitamines B nécessaires Um, augmenter notre apport en magnésium, um, notamment si on parle d'aliments um, via des haricots noirs, du saumon, des framboises, des figues, um, avoir des bons apports en oméga-3, bref, se rapprocher d'une alimentation entière, riche en vitamines, riche en nutriments, la plus euh, saine possible, um, ça va être hyper important à ce moment-là utiliser des adapt- adaptogènes, et j'en parlerai euh, du coup en conclusion, je, un, je vais faire un petit, euh, un petit aparté sur les herbes ad- adaptogènes notamment, euh, qui sont hyper importantes pour nous aider à réguler nos hormones de stress et à soutenir notre santé mentale et physique en ce qui concerne le stress. Euh, effectivement, envisager des suppléments, euh, ça peut être une bonne chose, notamment sur les vitamines dont je parlais euh, juste, juste en amont. Euh, Travailler avec un praticien formé pour vous accompagner sur euh, quels sont les euh, soutiens euh, en termes de suppléments qui peuvent être justifiés. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut fortement vous aider. Euh, avoir un sommeil de qualité. Et je ne saurais jamais trop insister sur ce point. Si vous ne dormez pas, vous n'avez absolument aucune chance d'équilibrer vos hormones et vous n'aurez absolument aucune chance d'être résiliente face au stress. Notre corps a besoin du sommeil pour se réparer de la journée euh, et euh, avoir un sommeil dérégulé, ne pas dormir suffisamment va avoir un impact majeur sur vos hormones. Essayez de rester au lit pendant un minimum de 8 heures, voire plus. Dormir un minimum de 7 heures toutes les nuits, c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Avoir des pratiques à l'heure du coucher, euh, des espèces de routines avant de vous coucher, ça va être hyper important dans les pratiques euh, ou les petites routines de sommeil euh, que je conseille euh, éteindre tous les écrans et appareils électroniques au moins une heure avant de vous coucher et éviter les facteurs de stress typiquement écouter ou regarder les news avant de se coucher euh, voilà pas une bonne chose regarder ses emails de boulot et voir à quel point on est à la bourre pas une bonne chose donc vraiment essayer euh, de couper en fait des facteurs de stress et des écrans avant de se coucher euh, et pratiquer euh, des techniques de soulagement de stress. Je vais y revenir de manière un peu plus détaillée, mais euh, mettre en place une routine de soulagement de stress avant de se coucher, ça peut être aussi une très bonne chose. Avant de se coucher, vous pouvez aussi consommer du magnésium. Euh, c'est quelque chose qui, va, euh, qui peut fortement vous aider, faire déjà aider par rapport au stress, mais aussi vous aider par rapport au sommeil de manière générale. Mettre en place effectivement cette petite routine va vraiment vous aider à um, avoir accès à la lumière du soleil naturel le matin pour, pour vous aider à réguler votre cycle circadien et vous coucher le plus proche um, de, 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 du moment où le soleil se couche. C'est également quelque chose de um, hyper puissant pour vous aider à réguler votre, votre cycle circadien. Euh, parmi les pratiques de soulagement de stress il y en a que vous pouvez mettre en place le soir avant de vous couler, ça va vraiment vous aider. Euh, mais trouvez du temps dans votre euh, journée pour vous détendre. Respirez profondément, remplissez votre cœur, votre esprit de toutes les raisons pour lesquelles euh, vous êtes reconnaissante. Je disais tout à l'heure que euh, pour repasser dans un état de « rest and digest euh, », on a besoin de mettre en place euh, des techniques de soulagement du stress on a besoin de mettre en place des choses de manière consciente, c'est-à-dire des grandes respirations, par exemple. Euh, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez puissant. Vous pouvez, mettre dans votre, euh, vous pouvez mettre en place dans votre quotidien au fur et à mesure de votre journée. Juste prendre le temps de respirer. C'est quelque chose d'hyper puissant et vous allez sentir naturellement votre corps se relaxer. Euh, on parle de rest and digest, pas pour rien. Ce mode-là c'est le mode dans lequel votre corps va avoir besoin d'être pour euh, tout ce qu'on appelle les, euh, les, les, les états, entre guillemets, euh, les, les, les systèmes secondaires. Et c'est triste de, 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 de penser à ça, mais c'est vrai. Euh, l'état, le corps, en fait, va quand il est dans un état de, de « uh, fight and flight », c'est tout ce qui est urgence c'est gérer l'urgence, okay quand on repense à cet état de voilà, « je dois fight, je dois me battre contre un lion euh, », la digestion, la sexualité, euh, les hormones sexuelles par exemple, c'est secondaire. Évidemment, si vous êtes en train de vous battre contre un euh, lion, contre euh, un stress euh, aigu, euh, ce n'est pas le moment de penser à euh, digérer, à vous reproduire, clairement pas à votre corps pour le coup, il est très très smart, euh, il est très intelligent, on ne va pas euh, avoir un terrain favorable pour avoir un, une grossesse, par exemple, si on est dans un état de stress. Donc effectivement, la libido, euh, la digestion par exemple, mais la libido quand on parle effectivement de, d'état favorable pour une grossesse, ça va être carrément, euh, ça va passer à la trappe. Donc on a besoin de ce mode rest and digest, cet état de sécurité, de se sentir dans un, euh, dans un moment propice euh, pour avoir tous ces systèmes-là qui se mettent en place. Et donc, consciemment, euh, pratiquer des, 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 des techniques de soulagement, des pratiques de soulagement du stress, ça va être primordial. Parmi ces techniques de soulagement du stress, écrire, lire, euh, mais écrire dans un journal de gratitude. C'est quelque chose qui est hyper puissant, l'écriture euh, et la lecture de, vos propres, euh, de, vos propres, de votre propre journal. Euh, c'est vraiment quelque chose que, que je conseille le matin ou le soir avant de se coucher. Respirez profondément à passer du temps avec vos animaux, à faire une promenade en nature, même si c'est 15 minutes, sans sans accès à l'extérieur, sans stimulation du monde extérieur, donc sans votre téléphone par exemple. Prendre un bain, notamment prendre un bain au sel d'Epsom, boire une tisane relaxante avant avant de vous coucher, passer du temps avec vos proches, du temps qualitatif, sans, euh, sans stimulation extérieure. Euh, avoir un, un, un moment, voilà, comme ça, dans la journée où vous avez pas cette connexion aux emails cette connexion aux réseaux sociaux, euh, faire des exercices de visualisation, euh, passer effectivement du temps avec vous-même, euh, être confortable avec vous-même, que ce soit à travers une méditation, que ce soit, soit à travers des respirations. Il euh, y a des applications que moi, j'utilise et que j'aime beaucoup. J'ai aucune... Euh, euh, j'ai aucune... Euh, comment euh, je ne suis pas payée pour vous partager ces, ces, ces applications, mais j'utilise des applications au quotidien, notamment Headspace et euh, Down Dog Yoga Yoga, qui sont euh, des super outils pour vous accompagner au quotidien. L'application Calm également. Euh, là, voilà, la méditation, ce n'est pas quelque chose de facile à mettre en place tout seul. Et euh, voilà, avoir des applications qui vous aident et qui vous guident, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Euh, n'oubliez pas que vos glandes surrénales sont le fondement de votre santé hormonale et que si vous avez des bases solides, euh, vous aurez des outils et vous serez capable d'optimiser vos hormones, euh, que ce soit les hormones thyroïdiennes ou, ou, ou sexuelles. Euh, alors, sur les adaptogènes, c'est quelque chose que j'aimerais aborder parce que c'est vraiment un outil super puissant, les herbes adaptogènes. Euh, c'est effectivement euh, des herbes qui nous aident à... Euh, équilibrer nos glandes surrénales. Euh, c'est, euh, ce sont des herbes qui sont utilisées depuis des millénaires, euh, que ce soit d'ailleurs dans la médecine ayurvédique ou, ou euh, euh, dans, dans d'autres médecines, on va dire traditionnelles. Euh, c'est des herbes qui nous aident à nous adapter. C'est pour ça qu'elles elles s'appellent effectivement des herbes adaptogènes. Euh, elles, ont, euh, des, des, elles, ont, elles ont effectivement des, des impacts euh, sur... Euh, euh, notre euh, stress notamment euh, et sur euh, la capacité de nos glandes surrénales à faire face au stress, mais pas uniquement. Euh, elles vont effectivement avoir un impact sur tout un tas d'autres systèmes. Euh, on les appelle effectivement les... les, les les herbes rennes, euh, parce qu'elles vont avoir euh, cette capacité de, de nous aider à restaurer notre vitalité, notre immunité, notre endurance également, favoriser la longété, longévité. Euh, elles font euh, le terme adaptogène fait vraiment référence à cette capacité unique de ces herbes à nous aider à nous adapter au stress de la vie quotidienne. Euh, elles normalisent entre guillemets ou ouais, régulent euh, cette réponse euh, au stress euh, de la part des glandes surrénales. Euh, En plus de leur effet, effectivement, sur l'adaptation du stress, elles ont vraiment des profonds effets antioxydants et anti-inflammatoires. Donc, c'est pour ça qu'elles protègent nos cellules euh, contre différents différents dommages euh, et pas uniquement, effectivement, le stress. Euh, L'avantage de ces herbes adaptogènes, et pourquoi j'en parle aujourd'hui dans le podcast, c'est qu'elles ne sont pas toxiques, euh, même à long terme, euh, et qu'elles sont sûres et douces. Alors, comme toujours, euh, l'utilisation de... suppléments, etc. Il faut toujours s'assurer, surtout si vous prenez euh, si vous avez des traitements euh, à côté, euh, surtout s'assurer avec votre praticien qu'elles sont euh, saines, safe pour vous. Euh, mais effectivement, c'est, des, c'est, c'est des, des herbes qui sont vraiment super puissantes et euh, euh, qui, ont, euh, qui ont peu d'interactions et qui sont euh, très safe et douces. Euh, alors, le, j'aimerais je vais mettre en, 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 a, en je, vais, je vais mettre en, en avant quelques-unes de ces adaptogènes. Il y en a énormément, euh, mais je vais mettre en en avant effectivement celles que moi j'utilise très régulièrement et que je conseille régulièrement. Euh, vous pouvez euh, faire une combinaison de ces herbes euh, sans aucun problème. C'est d'ailleurs euh, ce qui est souvent recommandé. Euh, Parmi ces aires d'adaptogène, euh, alors d'ailleurs, il faut garder en tête qu'il faut les mettre euh, en place pendant minimum trois mois pour que ça fonctionne. Euh, et parmi ces aires d'adaptogène, il y en a certaines qui sont très connues. Je vais commencer par la Shwaganda, qui est euh, un adaptogène qu'on appelle un adaptogène apaisant. Euh, il euh, a un impact sur euh, l'énergie, la mémoire, l'apprentissage, la libido... Euh, le vieillissement, il peut améliorer, donc c'est un un anti-inflammatoire, il peut améliorer euh, le sommeil, réduire l'anxiété et effectivement euh, réduire l'inflammation et le stress oxydatif. Euh, C'est souvent conseillé sous forme d'herbes séchées, sous forme de capsules ou de teinture. à ne pas utiliser pendant la grossesse. Euh, C'est pas nécessairement parce que ça crée des problèmes pendant la grossesse, c'est juste que les euh, les herbes, les suppléments etc. ne sont pas bien étudiés ou pas étudiés pour des raisons notamment éthiques lors de la grossesse donc euh, voilà, on ne les utilise pas à ce moment là et à éviter avec tout ce qui est sédatif pharmaceutique et analgésique. Euh, c'est euh, effectivement une herbe qui est super puissante et euh, voilà, qui aide effectivement à faire face au stress. Euh, une autre herbe que j'aime beaucoup, c'est le rhodiola euh, qui aide lui à promouvoir un état émotionnel de calme, euh, soutient aussi les performances mentales, fonctions immunitaires euh, et l'équilibre hormonal. C'est vraiment un adap- adaptogène clé pour réduire l'anxiété, améliore l'endurance euh, mentale et physique. Euh, aussi super utile pour améliorer le sommeil euh, et tout ce qui va être symptômes d'irritabilité, etc. C'est un traitement aussi, euh, notamment des syndromes de fatigue chronique, notamment la fibromyalgie. Euh, on l'utilise là aussi en capsule ou en teinture euh, et à éviter euh, dans le cadre de euh, dépression bipolaire, par exemple. Et évidemment, encore une fois, j'insiste, hein, tout ce qui va être traitement euh, médicamenteux et pharmaceutique, toujours vérifier euh, avant d'utiliser ces, ces, ces composés euh, en même temps. Euh, le troisième que j'aime beaucoup, c'est le basilic sacré, euh, qui est utilisé beaucoup euh, en médecine ayurvédique, qu'on appelle aussi le tulsi. Euh, c'est euh, une herbe qui est utilisée pour améliorer l'énergie, favoriser, euh, euh, soulager la fatigue notamment, euh, Puissantes actions anti-inflammatoires et antioxydantes. On l'utilise aussi pour euh, les soucis de glycémie, notamment. C'est une herbe qu'on conseille en teinture. Il euh, n'y a pas de, de, d'interaction connue euh, pour, pour cette herbe-là. Euh, voilà, en gros, pour les herbes que je conseille. Parmi euh, les autres adaptogènes, il y a aussi des champignons. Euh, et il y a un champignon que j'adore, que j'utilise très régulièrement euh, et que je... je, je conseille régulièrement également, c'est le réichi euh, qu'on appelle le nourrisseur immunitaire. C'est euh, un champignon qui est utilisé pour favoriser l'immunité, euh, tout ce qui va être effectivement euh, ré- réduction de l'inflammation, euh, ça aide pour les capacités naturelles du corps à se détoxifier, euh, et ça effectivement procure... Euh, donne des outils en fait, au système nerveux, favorise un sommeil euh, plus relaxant, réparateur, etc. Euh, là aussi, on le conseille en capsule euh, sous forme de champignons séchés ou en teinture. Euh, et on l'évite avec des médicaments, euh, qui, des anti- anticoagulants ou tout ce qui va être euh, médicaments pour la pression artérielle. Euh, voilà en gros. Évidemment, encore une fois, tout ce qui va être supplément, toujours travailler avec un praticien euh, formé sur ces sujets-là. Euh, et encore une fois, euh, on ne recommande pas l'utilisation d'adaptogène pendant la grossesse, euh, de par le manque de, de, de recherche de ce côté-là. Euh, donc voilà, c'était important pour moi d'en parler, parce que c'est vraiment des outils euh, voilà, qui sont super, super puissants euh, et qui vous donnent des clés... Euh, pour euh, pour vous aider naturellement à soulager vos hormones euh, pendant les périodes de stress notamment. Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu, Euh, je reviens très vite avec un podcast sur euh, l'importance de la compréhension du cycle menstruel. Euh, Je vous donnerai tout un tas d'outils pour comprendre comment votre cycle fonctionne euh, et vous donner tout un tas de, de De, de, de changement, d'un point de vue lifestyle, etc. pour accompagner votre cycle et soutenir votre cycle tout au fur et à mesure du mois um, en attendant je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite au sein de la team et sur notre compte Instagram on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode